0: Parmi les cas qu'ont pu traiter le couple Warren, il y en a un qui a été qualifié de possession par le diable lui-même. Il s'agit du cas Maurice Theriot. Alors d'avance, je vous le dis, cette histoire ne finit pas bien. Mais si vous êtes prêt à savoir pourquoi, alors c'est parti pour un peu de culture. C'est durant l'année 1985 que le couple Warren fait la connaissance de Maurice Theriot. Ce dernier est né en 1935 au Canada, dans une famille d'agriculteurs francophones. Il est le dernier né d'Emelda et Maxime Theriot. Alors qu'il est encore très jeune, ses parents décident d'aller s'installer dans le Maine aux états unis tout en gardant leur statut d'agriculteur. Maurice Terrio n'a pas la chance de pouvoir rester à l'école, puisque son père préfère le retirer du cursus scolaire après sa troisième année, équivalent à notre CE2, et ce pour l'aider à la ferme. Il a alors 8 ans. C'est durant cette première année de déscolarisation que Maurice vivra une expérience plutôt... traumatisante. Alors qu'il aide son père à la ferme, il l'aurait surpris en train de copulé avec un animal. Or, son père est violent, et lorsqu'il réalise que son fils l'a surpris, il l'aurait forcé à faire la même chose. D'après les dires du couple Warren, le père de Fanny était d'une telle violence avec ses enfants que Maurice lui aurait un jour dit « Je préférerais travailler pour le diable plutôt que pour toi ». Si cette anecdote est vraie, elle montre bien à quel point le paternel était dur avec lui. Cette même phrase serait, pour certains démonologues, le déclencheur de tous les problèmes qui découleront ensuite dans la vie de Maurice Thériault. Comme il fallait s'y attendre, Maurice décide de fuguer dès le premier jour de ses 21 ans, soit en 1956. Il est alors officiellement majeur et décide de partir pour le Connecticut afin de trouver des petits boulots. Très vite, il hérite du surnom de Frenchy, la faute à son accent français. Il rencontre là-bas Patricia, qui deviendra sa première femme. C'est elle qui sera officiellement la première personne à observer des comportements étranges chez Maurice. Elle dira d'ailleurs qu'il rentrait parfois dans des moments de transe où il tremblait et se raidissait complètement. D'après Lorraine, avant cette première relation, impossible de répertorier de potentielles trans ou des agissements bizarres. Selon les témoignages recueillis, Patricia aurait vu le crucifix au-dessus de leur ligne conjugale commencer à saigner lors d'une crise de son mari. D'autres personnes qui le côtoyaient à l'époque auraient signalé sa présence à plusieurs endroits en même temps. Selon Loren Warren, Frenchy était capable de bilocation. Alors évidemment, ça peut faire penser à un doppelganger. Mais pour l'épouse Warren, il s'agit là plutôt d'un pouvoir accordé par le malin. Du fait de la forte répétition de ses états de trance, Patricia décide de quitter Maurice. Quelque temps plus tard, il fait la rencontre de Tina. À son tour, elle sera témoin de phénomènes étranges chez Maurice. Elle dira qu'il avait parfois des moments d'absence, et qu'il allait même jusqu'à parler une langue étrangère qui n'était clairement ni du français, ni de l'anglais. C'est le policier Roger Cole, qui, témoin d'une de ces scènes, affirmera qu'il parlait latin et qu'il citait des passages très précis de la Bible. C'est lors d'une de ces absences qu'il mit la vie de Tina en danger. Alors qu'ils sont en voiture, Maurice a une de ses fameuses crises et lâche le volant tout en se tétanisant. Tina racontera plus tard qu'elle avait l'impression que quelqu'un ou quelque chose avait pris le contrôle de la voiture. Heureusement pour les deux, Frenchy sortit à temps de sa transe pour reprendre le contrôle de sa voiture. In extremis. C'est à la suite de cet événement que Tina met fin à leur relation. En 1979, à l'âge de 44 ans, Maurice rencontre celle qui deviendra la dernière femme à partager sa vie. Nancy. Ils se mettent ensemble et s'installent dans un petit village appelé Wackley dans le Massachusetts. Nancy est également témoin de ces crises, mais un nouvel événement va venir bouleverser la vie de Maurice. En 1982, Frenchy apprend la mort de ses parents. Maxime Theriot, son père, a abattu sa femme d'un coup de fusil avant de retourner l'arme contre lui. À la suite de cet événement, les crises s'intensifient à tel point que Maurice décide d'aller lui-même se rendre dans un commissariat de police afin de dénoncer ses comportements anormaux. Mais les agents le renvoient chez lui en le traitant de fou. Nancy dira que lors de ces crises, son regard pouvait changer en une seconde. Ses filles dénonceront ce même comportement envers elle lorsque leur mère était absente. Hormis ces fameuses crises, Maurice Thériault était considéré comme quelqu'un de très doux. C'est Nancy qui insiste pour que son mari aille voir un prêtre catholique. Après consultation de ce dernier, il décide de contacter Ed et Lauren Warren. Nous sommes donc en 1985, et le couple Warren décide de prendre en charge le cas Thériault. D'après les Warren, dès les premières rencontres avec Frenchy, ils auraient pu constater des objets en lévitation en sa présence, des croix apparaissant sur son corps, des mots en français comme faits au scalpel qui apparaissait sur sa peau, du sang qui coulait occasionnellement de ses yeux ou de sa bouche, ou encore une force hors norme. Les objets en lévitation sont confirmés par Nancy qui affirme avoir vu un jour un madrid voler à travers une pièce pour venir se cogner contre Maurice. Quant à la force surhumaine, elle est attestée par l'officier de police Roger Coyle, qui assure avoir vu Maurice Terrio soulever une statue de Sainte-Thérèse quand lui-même n'arrivait qu'à la bouger légèrement. Cet officier de police se revendique par ailleurs comme étant quelqu'un de sceptique. Malgré tout, la démarche scientifique que revendiquent les Warren leur impose de faire consulter Maurice par un médecin. Il l'envoie donc passer un mois dans un hôpital psychiatrique. Malheureusement, je n'ai aucun rapport de cette période-là. Seul les Warren affirment qu'aucun médecin n'a su expliquer les symptômes ni les phénomènes qui entourent Maurice Thario. Cette absence de diagnostic permet donc à Ed et Lorraine d'affirmer que Maurice est bien possédé. Pour rappel, on considère généralement qu'une personne est possédée à partir du moment où elle présente trois symptômes bien spécifiques. Parler ou comprendre une langue inconnue. Dans le cas de Maurice, il semble s'agir du latin, faire preuve d'une force extraordinaire. Encore une fois, il semble que ce soit le cas. Être capable de savoir où sont cachées certaines choses, ou connaître des secrets. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online Bon, celui-là, on l'a pas, mais au vu du reste des symptômes, les Warren sont partis du principe que Maurice était bien contrôlé par une ou plusieurs entités. Après avoir présenté leur argument à l'église, c'est l'évêque Timothy Harrington qui accepte de faire un exorcisme. Malheureusement, cet exorcisme n'aurait pas fonctionné. Lorraine affirme même que le premier dimanche après cet exorcisme, Maurice Theriot aurait été repoussé des marches de son église par une force invisible. Un second exorcisme a donc été pratiqué, mais les crises continuent. Enfin, un troisième exorcisme est prévu le 2 mai 1985. Cette fois, l'évêque conseille d'y aller un peu plus fort en pratiquant un grand exorcisme, utilisé seulement dans les cas désespérés. C'est lors de ce troisième exorcisme que le couple Warren eut l'autorisation de filmer. Il s'agit alors du tout premier exorcisme du genre capturés en images. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver l'intégralité de la séance et mes tentatives de demande auprès de la NESPR, la société de recherche paranormale créée par les Warren, sont restées vaines. Il faudra donc faire avec le peu d'images que l'on trouve sur internet. Cette séance a été filmée par le policier Roger Coyle en présence de 11 autres témoins. D'après eux, il y a eu un véritable combat contre ceux qui possédait Maurice Theriot. On peut voir sur les images une sorte de crevasse se former sur le visage du dit possédé. Edwaren dira même qu'il avait l'impression que la peau de Maurice s'était mise à bouillir. L'officier de police affirmera qu'il n'y a vu aucun trucage ni aucun mécanisme mis en place. Nancy parlera d'une expression démoniaque qui se dessinait sur le visage de son mari. Les yeux de Maurice seraient alors retournés et il se serait évanoui. Après quelques minutes dans les vapes, il se serait réveillé et aurait immédiatement demandé à voir Nancy. Lors d'une interview, Ed Warren précisera que Frenchy montrait de véritables signes de possession démoniaque. Ses yeux auraient pris la forme de ceux des serpents, et il l'aurait vu à plusieurs reprises, cligner des yeux trois fois d'affilée. Ce qui, pour le démonologue, est une véritable preuve de moquerie envers la Trinité. Selon les Warren, la séance a fonctionné. Du moins, durant quelques années. D'après Nancy, Maurice aurait vécu durant plusieurs années de façon très détendue. Mais en 1992, soit sept ans après le dernier exorcisme, Nancy appelle les Warren pour leur annoncer que la possession a repris, que Maurice est de nouveau menaçant, et que du sang lui coule de nouveau des yeux. Les Warren ne pouvant se rendre immédiatement sur place, Nancy demande à la police un mandat d'éloignement après une énième dispute avec son mari. Mais peu de temps après cette procédure, tout bascule. Un soir, Maurice décide d'aller voir sa fille Melinda pour lui demander pardon, ce qui lui parut assez étrange. D'ailleurs, elle dira qu'il était inhabituellement affectueux. Peu de temps après le départ de son père, Melinda appelle sa sœur Maureen pour lui faire part de ses inquiétudes. Ce soir-là, Nancy avait prévu de sortir pour aller jouer au bingo. Après ce comportement bizarre, les deux filles décident d'un commun accord d'aller vérifier que leur père respecte bien le mandat d'éloignement, en se rendant au domicile familial. A première vue, rien de suspect. C'est quelques temps plus tard qu'elles apprendront qu'en fait, leur père avait garé son véhicule à un kilomètre de là. En rentrant dans la maison, un bruit au sous-sol les alerte. Leur père remonte alors avec un fusil à la main et le pointe sur elle. Se rendant compte de la portée de son geste, il aurait alors baissé son arme. Pendant que l'une l'amène s'asseoir pour discuter, l'autre tente d'appeler la police, mais il n'y a aucun signal téléphonique. Maurice a dû couper la ligne juste avant de se cacher. Je rappelle que nous sommes en 1992, que le portable existe déjà, mais qu'il est loin d'être démocratisé. Bref, alors que les filles sont en train de parler à leur père pour le convaincre de ne rien faire de mal, la voiture de Nancy se garde dans l'allée, remettant Maurice dans un état second. Lorsque la mère de famille pénètre dans la maison, elle se retrouve face au canon du fusil. Maurice aurait alors exigé de lui parler en privé, ce qu'elle refusa, et lui ordonna de partir. Frenchy aurait alors décidé de lui donner un coup avec la crosse de son fusil, et c'est elle qui serait partie en courant. C'est alors qu'il lui tire dessus, lui touchant ainsi le bras. Il va la chercher, et la force à rejoindre ses filles. Ces dernières se jettent sur leur mère pour l'aider. D'après le témoignage des filles, il se serait alors ressaisi, leur aurait dit qu'il les aimait, puis se serait retourné vers Nancy et lui intima l'ordre de toujours se rappeler de ce moment. Maurice place alors le canon du fusil dans sa bouche, et tire. Face au corps inerte de son mari, Nancy n'aurait conclu que par un simple « Amen ». C'est ainsi, que finit l'histoire de Maurice Terriot? Beaucoup pensent que ce cas est une réelle preuve de possession démoniaque. Edouard Warren, après avoir appris cette tragédie, affirme même que le choix du suicide était le signe que Maurice avait gagné son dernier combat contre le démon, empêchant ce dernier de s'en prendre à toute sa famille. Évidemment, chaque cas de possession trouve ses détracteurs. Parmi les hypothèses émises, on pense que Maurice était en fait atteint de bipolarité, avec certains symptômes caractéristiques comme les fluctuations d'humeur, des épisodes dépressifs, ou encore la catatonie. Les troubles bipolaires amènent dans beaucoup de cas au suicide, et surtout, ce trouble est héréditaire. Du coup, cela expliquerait également certains comportements du père de Maurice. Mais rien n'explique le sang coulant des yeux. Alors, il existe bien une maladie appelée l'hémolacria qui fait pleurer des larmes de sang, mais cette pathologie est extrêmement rare. Cependant, la sœur de Maurice Thériault a un jour témoigné sur le fait que son frère devait sans doute feindre ses larmes de sang. Ajoutons à ça de nombreuses accusations contre Frenchy sur le fait qu'il devait aussi simuler l'apparition des croix et des écritures sur son corps. Les signes typiques de possession sont également remis en cause. Le latin que parlait Maurice ne citait que quelques passages de la Bible, pour certains, il pourrait s'agir tout simplement de passages qu'il connaissait par cœur à force d'aller à la messe. Sa force est également relativisée. Bien qu'un policier affirme avoir été témoin d'une force surhumaine, beaucoup estiment que sa puissance musculaire est tout simplement due à son travail depuis des années à la ferme, et qu'il n'est pas étonnant de le voir soulever facilement de lourdes charges, même face à un policier en pleine forme. Enfin, et bien que cela ne prouve rien, Nancy expliqua qu'elle n'avait jamais eu la force de quitter Maurice, car il l'avait, à de nombreuses reprises, menacée de mort si elle partait. Elle confia également qu'après la première prise de contact avec les Warren, Maurice lui a fait promettre de ne rien dire des menaces qui pesaient sur elle, sous peine qu'il s'en prenne à ses enfants. Cette affaire est l'une des plus connues des Warren et d'ailleurs ils ont écrit un livre dessus. Mais bizarrement, avec un tel scénario, il n'y a à ma connaissance aucun film dessus. Si vous avez vu Nonne, vous avez déjà dû entendre le nom de Maurice Terio. Et d'ailleurs, à la toute fin, lorsque l'on revient au présent avec le couple Warren, le but est évidemment de lier cette histoire à Valak, pour bien montrer que l'antagoniste est toujours présent, et que dans l'univers Conjuring, c'est Valak qui possède Maurice Terio. Par contre, j'ai une question. Qu'est-ce que Frenchie font en Roumanie Bordel, l'histoire de Maurice Thierry est pas assez dense Non, il a fallu l'emmener en Roumanie, tout ça pour lui faire dire des répliques de merde afin de justifier sa possession Mais mince, dans la vraie vie, on pense quand même que c'est le diable lui-même qui a possédé Frenchie C'est pas assez badass comme scénario J'ai pas très bien compris ce que vous venez de raconter, mais euh, on dirait que votre enquête est complétée. Ok, pardon, je me calme. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et qu'il vous a permis de découvrir ou d'en savoir un peu plus sur le cas de Frenchie. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.